0: はい、こんにちは。とこ行きです、えー。今日はですね、ちょっと、本、ま、当、あ、ブログ書いてると不思議なことがあるもので、ネットフリックスの日本のコンテンツのトップをされている坂本さんになぜかブロガーの私が差しでインタビューをさせていただくっていう機会をいただきましたので、ちょっと、その時の感想を皆さんにも共有しておきたいと思います。まあ、変な話ですよね。まあ、記事は、えっと、ちょっとさすがにこの記事をちょっと僕の個人のところに書くのはもったいないんで、東洋経済さんにちょっとお願いして、寄、え、稿、ー、させていただく形で記事を寄稿させていただいたんですけど、まあ、坂本さんっていう方が、まあ、この3、4年は実はインタビューあまり受けてなかったんですね、えっと。リアルサウンドに4年前、2019年の記事があります。坂本さんがす,、まあ、すごい人で、ウィキペディアがあるんですけど、ネットフリックスが日本に上陸したの2015年なんですよね、まあ。黒船黒船って言われた時ですけど、この時に実はネットフリックスに入社してる人です。日本人入社。1号なのかどうかわかんないですけど、まあ、それに近い、まあ、日本側のリーダー的に採用された人だと思いますね。で、これね、作品リストがウィキペディアに出てるんで、これ見ていただくとわかるんですけど、ネットリックスがこの日本で話題になる過程の作品のプロデュースを全部されてんですよね。まあ、当然だから日本の実写ドラマのプロデュースをする前提で採用されているのが当たり前といえば当たり前なんですけど、すごいですよね。全裸監督をやり、今の国のアリスをやり、浅草キッドとかファーストラブをやって、サンクチュアリもやっているっていう。なんか、なるほどっていう。あ、この人がいるから、この。日本のネットリックスにおける、日本におけるネットフリックスの実写ドラマのポジションがどんどん広がっていったんだなっていう方ですね。で、まあ、正直僕、その坂本さんに話を聞くまで、やっぱちょっと誤解してたなと思うのは、やっぱネットフリックスって、まあ、黒船黒船って言って、ね、まあ、ネットフリックスってね、その、まあ、手を挙げるに書きましたけど、その、いわゆるガーファーとかと並んで、まあ、一時期ファングっていう言われ方があって、Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google ググで、パーグっていうそのまあいわゆるアメリカ IT 系企業のもう空中戦みたいなのの中に入ってる企業ですよねネットリックスって。なんかねネットリックスってなんかこうもう欧米人ばっかりが働いてて、まあ、日本はどっちかっていうとそのコンテンツ買ってもらう側みたいなまあ悪い見方をするとなんかこう黒船に全部日本のコンテンツ買収されちゃって日本何も残らないんじゃないかみたいな結構悲観論もあったと思うんですけど。印象をなんだかん(笑)だ僕もちょっとね、思ってたなっていうのは、ちょっと思いましたね。だから、まあ僕は、あの、収益者さんとか講談者さんの漫画コンテンツの実写化をネットリックス全部やってくれて、まあある意味ディズニーに対抗するような一大コンテンツ勢力をこう、ネットリックス日本出版社連合、ネットリックス収益者とかでできたらいいなって勝手に妄想してる側の人間なんですけど、多分そこで言ってるネットリックスって僕の頭の中で多分外国人だったんですよね。でも、実は、こういうその日本の実写ドラマとかをリードしてたのは、実は坂本さんってそのまあ、日本人ですっていう、まあ、それネットリックスね、日本法人あるんだから、日本人いるよねって話なんですけど、やっぱ、あんま顔が見えないとちょっと忘れますよね<笑>。まあ、この坂本さんも、その、えっと、すごいキャリアが面白い方で、元自衛隊に入ってから、あの海外のコンテンツ制作されてたみたいなちょっと異色のキャリアの方なんですけどまあ,あの英語もできるしそのコンテンツも分かるからっていう意味でネットフリックスはられてるんでまあいわゆるこう典型的な日本人っていうのとちょっと違うように日本のキャリアの方からすると見えちゃうかもしれないですけどでもねやっぱ日本を本当にそのまあ愛してるって変な言い方ですけどやっぱ日本のコンテンツの素晴らしさを世界に知ってもらうためにネットフリックスにいるみたいな人なんで。本当にね、コンテンツについて嬉しそうに語るんですよね。まあ、一番手応えがある、あった作品どれですかって聞いたら、まあ、前田監督もやっぱり大きかったのが、やっぱ今の国のアリスが、その、世界のランキングに入っていったのは大きかったっておっしゃってて、まあ、やっぱ今の国のアリスはね、あの渋谷の交差点のシーンすごかったですもんね、この、僕最初見た時にこんなとこ、何時にロケやったらこんなのできるのってつい思っちゃったんですけど、まあなんかどっかに、セットがあって、それを CG で組み込んで、この渋谷のスクランブル交差点を再現されてるらしいですけど、これ見た時き日本でもこんなの作れるんだっていう、その、まあでもこの時はまだだから Netflix マメげのおかげだよねっていう文脈で見てたんですけど、実はね、制作会社は日本ですかね、ロボットさんが作ってるんで、日本の制作会社にはハリウッドはおろか韓国のドラマにも勝てないんだみたいな悲観論を言ってる人いましたけど違うじゃんって言ってまあそれをやるために実は坂本さんはグローバルでは日本の実写ってダメなんじゃないのと思われていたところを全裸監督をやりあの国のアリスの一応を当て着実にその会社の中での日本の実写コンテンツの評判を上げていくことによって賭け金を上げてるんですよね<笑>、まあ、なんかね、ネットリックさは無人島にお金出てくるんだみたいな話がよくありますけど、まあ、当然その実写版カウボイビューアップがすぐに打ち切りになったように、成果出ないと打ち切られるのこれ外資系特有の厳しさなんですよね。でもこれが今の国のアリスがちゃんとシーズン2の多分コスト絶対上がってますからね。<笑>あの車のカーチェイスのシーンとかすごかったですから、さらに今回シーズン3が作られるっていうのはやっぱそんだけ投下金額の退社の回収をできていると社内で評価されてるって話なので、まあそれをできてる。坂本さんすげえなって話なんですけど、話を聞いててすごい面白いなと思ったのが、実はネットフリックスってなんかアメリカのでっかい会社っていうイメージが僕もすげえあったんですけど、実はグローバルカンパニーなんですよね。グローバルワンチームっていう言葉をよく使われてて、これ、まあ、アメリカの企業はもう日本企業からするとグローバルなんですけど、実はアメリカ企業はアメリカドメスティック企業多いんですよね。結局、その欧米人、いわゆるアングロサクソン系の人たちとか、まあ、そのアメリカ人が経営の中枢にいて、まあ、日本は営業支店みたいなパターンの会社って多いんですけど、結構、本当のグローバル企業って、現地の人も上に意見できるんですよね。今回、坂本さんに話聞いてて面白いなと思ったのが、まあ、坂本さんが、その、英語を重視したカルチャーだと才能が枯渇するから、英語を重視じゃないようにしてくれっていうのをリード・ヘイスティングス、リード・ヘイスティング CEO が今イン退されましたけど、に提案してるらしいんですよね。それだと才能が枯渇してしまうからそこは変えたいと。日本語、英語を喋れない人を重用しない文化を変えたいと。で、ヘイスティング CEO が面白いだったら挑戦してみろって言われて、英語力がない人も今ネットフリックス採用できるようになってるらしいですよね。すごいなと思ったのがその海外のトップが日本に視察に来た時のミーティングとかでも、日本人が多かったら日本語で議論するらしいんですよ。経営人が通訳を介してその会議を英語で聞くらしいんですよね。これ多分ね、普通のグローバル企業だったらもう上が来たら絶対みんな英語で議論すると思うんですよね。でもネットフリックスはもうその各国の文化で、当然経営人の議論は英語でやってるんだと思うんですけど、その各国の議論は母国語でやらないと、そのニュアンスがちゃんと伝わらないから、得意な言語でやりなさいというカルチャーらしく、多分本当その現場を大事にするんだ。だからこそ、日本のコンテンツもこうやって、掛け金をだんだん増やして、大きいトライアができた結果、世界でも見られるようになって証明されてるんで、大きいプロジェクトが動き出してるってい。今回、だから実写版「ONEPIECE」の逸話もちょっと聞いて面白かったんですけど、最初は実はアメリカのグループメインで、青田先生とやろうとしてたらしいんですけど、それだとやっぱりコミュニケーション上とか、その作品の裏側を理解する上で、やっぱりアメリカのチームが「ONEPIECE」の裏側みたいな、どうしてもニュアンスが分からなかったりするんで、日本のチームも参加して、日米で初めて横断プロジェクト、グローバルのチームでタッグを組んだ作品だそうです、ワンピースというのは。逆にカウボーイビブアップの時とかはアメリカだけでやってたんだと思うんですよね。その結果、やっぱりその、面白いなと思ったのは、ハリウッドだと、なんかその、主人公が強くなっていくっていうのがストーリーの中にあるのが、まあ、ストーリーテリングのメソッドで、当然のプロセスらしいんですけど、ワンピースって実はルフィ最初から強いから、その強くなっていく過程っていうのは、アメリカのドラマほどこの弱いところから強くなるっていう流れがないんですよね。スパイダーマンがスパイダーマンになる過程みたいな。そこよりも実はルフィの影響でも周りがどんどん変わっていくっていう方が小田先生のシナリオの描き方として強いんだみたいなのを、ハリウッドのチームに理解してもらうのが大事だったみたいな。だからやっぱり実写版ワンピース、本当あの、我々ワンピースファンが見てもよくできている。まあ、よくできているという言い方もあるんですけど、作品でしたけど、そうなってるのは実はちゃんと日米のチームが、まあ、日本のチームをリスペクトする状態でアメリカのチームが動いているからだっていうのは、なるほどなと思いました。まあ、当然、あの失敗もある中での成功後の積み重ねだと思うんですけど、これね、やっぱこういう文化の企業だと、日本のコンテンツフォルダーも、そのなんかこう、単純に買い叩かれて、うんうんみたいな文脈じゃなくて、本当にそのグローバルに出ていく上での入り口として、Netflix のパートナーを選べるっていうことなんじゃないかなって、まあちょっとわかんないですけどね、これはもうネットリックス側の話を聞いた結果、僕が思ってる印象なんで、まあ、Netflix にコンテンツ提供してる側のコンテンツフォルダーはまた違うこと言うかもしれないです。ちょっとそちらの話も、別っと聞いてみたいなと思いましたけど、ちょっとね、あの、僕のんかな。<笑>日本の出版社が b リックス経由でグローバルコンテンツになる構想は。これ結構僕の妄想じゃなくて実現全然すんじゃねえかなって思ったりした次第です。えー、ぜひインタビュー記事の方もご覧になっていただければ幸いです。えー、他にお話してますよっていうのがありましたら、ぜひコメントやツイートで教えて,いただいてください。はい、今日もありがとうございます。